0: 腹中有书气子华，这里是有书我沙城。今天为您分享曹植的：穿短裙救人被骂不雅，女护士凭什么要道歉？如果您喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。犯了错就要道歉，但生活中有些对不起会让听到的人羞愧。普利亚是泰国的一名医院护士。最近，他在社交网站上上传了一段视频。视频中的地点是曼谷一社区，因为着火，一名男子昏迷。当他被抬上担架后，普利亚立即爬上去对其进行心肺复苏。遗憾的是，男子还是离开了人世。救人的普利亚也受到了许多批评，人们批评的点是他救人时穿着与姿势不雅。当时的普利亚穿着超短裙，因为事态紧急，直接跪在担架上为病人做急救措施。对网友的批评，普利亚之后还道过歉。他说：“当时自己只顾着救人，也没想到自己的服装会造成什么问题。他救人是出于人性，人们却只看到性。所谓淫者见淫，更何况看了完整视频后，发现普利亚其实并没有走光。”人永远不知道看客的关注点会有多离奇，比起你的业务能力，他们只关心你的裙子是否走光。看过一个网友评论说：“如果女权应该得到伸张，这就是原因。”常有这样的例子：女性受到性骚扰或侵犯，人们第一反应不是作恶者有多坏，而是往桃色上大开脑洞，猜测受害的女性肯定穿得少。如果得到印证，那就觉得。一切都是女性不检点。只要抓住机会，他们就会占据道德高地，狠狠抨击。在该表扬善时，人们说女性行为不雅；在该制裁恶时，人们说怪女性穿着暴露。对于之后普利亚的道歉，则更加荒唐：伸手救人，最后却被迫道歉，完全本末倒置的结果，可能就是顾忌。记得前些年的扶老人吗？明明是好心，却遇上碰瓷，然后被勒索、被人肉，报道多了，人们即使有了恻隐之心，也不敢轻易施以援手。或者出现这种情况，出手搀扶摔倒的人时，让旁人拿着手机全程跟拍，以证清白。所以，同样的类似普利亚这种事儿次数多了，人们第一时间考虑的可能不是救人，而是检查自己衣服是否得体。看看有什么槽点，可能会被网友抓住。而这段时间或许会让人丢掉性命，所以最该对普利亚说的话不是穿着不雅，而是人命关天，你没什么好道歉。在医生眼里，生命一秒钟都等不了。去年二月，浙江一医院的医生张嫣一下子成了网红。凌晨一点，张嫣接到了医院打来的紧急电话，她的科室临时来了一位会诊病人，情况危急，需要马上手术。而作为驻守医师的张嫣必须到场。情急之下，穿着一身红格子睡衣的张嫣不到半分钟就冲出家门，一路狂奔跑到医院。他说：“那时刚洗完澡，犹豫了一下，可以想到有位等待救命的患者，就什么也顾不上。”急诊医生们往往手机24小时不离身，一旦有医院电话打来，再晚也必须赶到。张燕的同事说：“对于他们而言，晚上回家吃饭需要跟家里打招呼，不回家吃饭反而不用交代。随时都可能有等待你挽救生命的病人出现，能在正常时间回家的次数太少了。”以前看过这么一句话：“人的一生很长，长到十年、百年。”人的一生很短，短到分秒必争。在急诊抢救中的黄金五分钟，往往可能是人的最后生机。类似的事情发生在海宁市，夜间，两位医生在行车途中偶然看到一起车祸，立刻下车查看。被撞的人口唇发紫，没有呼吸，连脉搏都没有了搏动。两位医生不顾自己穿着裙子，直接跪在地上。相互配合，给被撞行人做心肺复苏。好在过了大约一分钟，伤者慢慢有了呼吸。前段时间，杭州市急救中心的医生陆书文跪在担架上救人的照片，也在朋友圈里刷了屏。陆医生接到任务时，病人已经昏迷，医院的危重级别从 A 到 E 增加，而这名患者级别达到了 D。等赶到现场，病人已经没有呼吸、心跳好一会儿了。救护车随后赶来，到急诊室最少也要半分钟。这半分钟对于病人来说比黄金还珍贵。想都没想，担架抬下来，陆医生立刻跪在上面进行胸外按压。他说：“他当时已经忘记了飞奔中的担架速度，只是想着跪上去，他才最方便实力，病人才更有可能活过来。”对于一些突发性疾病，黄金抢救时间只有那么短短几分钟。如果医生都为了得体，在抢救之前先回家换套衣服，考虑一下姿势是否好看，医术再高明，恐怕也回天乏术。时间不会等人，慢一分，慢一秒，都可能导致一个生命的消失。电视剧《医者仁心》里有句台词。我们的热情用在抢救上，我们的同情心就是让孩子多活一分钟。而在许多医生眼里，没有什么比救人更重要。被网友吐槽的普利亚，如果顾虑自己的形象而不去抢救，才真的会被冠上骂名。屏幕后面总有一些人，遇到什么事都喜欢插上两句话，发表自己别具一格的观点。去年2月，杨振宁教授脱离了外籍，加入了中国科学院。他的回归本来是一件好事作为诺贝尔物理学奖的获得者，对于国内科研发展的帮助不可小觑。网络上却出现了一些骂声，不少人质疑杨振宁的回国动机，谩骂的言论在网上弥散开来，说什么难听话的人都有。一篇清华学子怒斥杨振宁的旧闻被重新翻出，成为炒作的对象。清华大学物理系的学生对此十分愤怒，跳出来大骂作者。杨老先生90岁还在带学生，别有用心的人实在是太无耻了。中科院院士也发声帮杨振宁澄清：他回国绝不是为了养老和享福。从80岁到95岁的15年间，他所做的事情远比许多科技工作者更多、更重要。内心阴暗的人，看什么事情都会很阴暗。在网络上随心所欲地发表言论，亦或是造谣，几乎不用承担任何大的风险。前段时间，一个14岁的女孩子因为网络暴力自杀了。她叫艾米，是个长相非常甜美的澳洲童星，笑容灿烂的她赢得了很多人的喜爱。但不知何时起，她开始收到很多毫无缘由的攻击。你滚蛋了，所有人都开心。希望你可以自杀，没人在意你是死是活。你应该格外失血过多而死。谩骂铺天盖地，持续了整整八年。之后，这些谩骂甚至波及到艾米的家人。没人知道骂声从何而来，艾米也不知道自己究竟做错了什么。崩溃的他最后选择了自杀。他说：“他想逃离这个世界的恶意。”艾米的父亲在葬礼前发了一篇推文，请网络上的攻击者们来参加葬礼。他说：“不断的霸凌和骚扰让你们有优越感的话，你们可以来看看，自己究竟造成了怎样的恶果。”泰国也拍过一条公益广告，反对网络暴力。女主角是菜市场老板娘，气场像极了包租婆。刁钻泼辣、咄咄逼人的找人收租。有人在菜市场看到老板娘蛮横无理的样子，看到她摔了商贩的秤，搬走了商贩的菜，还带着小弟架走了一个商贩。于是这人偷偷拍下视频传到网上，引得网友一致声讨，甚至要人肉他，联合抵制这家菜市场。视频没拍到的是，他砸的秤是缺斤少两的秤。他搬走的菜是商贩卖不出，他花钱买下的菜。他嫁走的人是中暑而被抬到菜市场外休息。看到网络上众多人的恶言恶语，老板娘沉默了一下，只是说：“一切照旧，一如往常，一样收租，一样做一个公正的经营者，一样照顾商贩，让他们可以生活下去。”有一些人顶着一张冷若冰霜的脸，自以为看透了世界，看透了人性。他们不屑于去挖掘真相，只是执拗的按照自己以为的事实口出狂言。人出生不久就开始学说话，而可能到死去那天，有的人都还没有学会好好说话。很喜欢柴静《看见》里的一句话：“真实的人性有无尽的可能，善当然存在。”恶也可能一直存在，歉意不一定能弥补伤害，却有可能被原谅。但对被伤害的人来说，疤痕一直在。普利亚的这场闹剧里，最大的不雅其实是喷人者自身。因为人相信什么，才会看到什么；心里有什么，眼睛才会盯着什么。好了，在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。欢迎大家下载有书共读 APP 收听领读，我沙城，我在山东烟台向您问好。记得在文末点个赞。